0: Sélection officielle de sa 75e édition, elle se tiendra du 17 au 28 mai et 18 films seront en compétition pour la Palme d'or. Très bonne journée sur RF. Radio G. 1.5
1: Chanteuse, chanteur, seul, en duo ou en groupe Et vous voulez passer à la radio Alors bienvenue dans radio vision Ce concours de chant est ouvert à toutes et tous C'est gratuit, il vous suffit de vous inscrire sur radiovision.fr
2: Si vous êtes sélectionné, votre titre participera à la grande émission radio vision 2022 Le
3: public et un jury voteront pour déterminer le titre gagnant Lors de la soirée en mode virtuel
2: 2.0 Bonne chance à toutes et à tous
4: 18h10, 19h, c'est Topex, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Si vous commencez à douter, c'est fichu. Savez-vous ce qui fait la différence entre qui réussit et qui échoue Rien. Qui se voit perdant sera perdant. En voilà des phrases et des citations inspirantes dans Topette ce soir. Et ça tombe bien parce qu'on reçoit Séverine qui est coach pour concrétiser ses ambitions professionnelles. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Qu'est-ce que ça t'inspire toi ces phrases-là là, que j'ai balancées au début d'émission euh,
4: Ça inspire plein de possibles, on va dire ça comme ça. Ouais.
1: Qui se voit <rire> perdant sera perdant, c'est plutôt juste tu penses
4: En fait plein de possibles ça dépend, c'est des possibles qui vont fermer ou des possibles qui vont ouvrir en fait. Et euh, c'est ça tout l'intérêt euh, de l'observation de ces phrases-là, c'est ce qu'il -ce qu y a derrière.
1: En tout cas, on est bien d'accord pour dire que ce qui fait la différence, c'est dans la tête. Hein. Le mental, il fait pour beaucoup. Et toi, justement, c'est ton rôle d'essayer de débloquer ce mental, notamment de dégager un peu ce qu'on appelle les croyances limitantes.
4: Exact. Alors, je dirais mieux, moi, transformer plutôt que dégager. Parce que c'est important de prendre soin de ces croyances limitantes. On en reparlera peut-être après, mais voilà.
1: Donc, non, non, c'est tout. C'était ton, ton intervention. Est fini. <rire> non, non, bien sûr, on en reparlera pendant cette émission. Euh, Zoé, toi aussi, salut. Salut Chargé comme de l'émission où oui, tu as upgradé euh, ton <rire> niveau professionnel depuis hier. Euh, la motivation, t'en as Ouais. Ouais Et quand t'en as pas, tu fais quoi Comment tu fais pour en trouver euh,
5: Je crois que je me fixe l'objectif et je me remotive à fond pour l'avoir pour au maximum et le, ré, le réussir.
1: Ok, Séverine Akia, sinon elle pourra te donner des, des <rire> conseils pendant cette émission. On entendra aussi un Graal, le podcast de Radio-G qui répond aux questions que vous, auditeurs, auditrices, nous posez. Eric Stevenard, euh, du Conseil de quartier des habitants du centre-ville, qui vont euh, faire une animation kiosque. Alors Il y a quatre dates, il va nous dire ça en fin d'émission. Et Caro and the City, c'est Topette sur le 101.5 FM de Radio-G.
6: 18h10, 19h, topette avec Pierre-Benoît.
1: Et avant de recevoir Séverine et d'entendre eric Stevenard en fin d'émission pour nous parler des animations du kiosque, on est jeudi et comme tous les jeudis, vous avez le droit à vos brèves engines et c'est avec Alex Leménaire Salut Alex. Salut Pébé. Et on commence avec le premier tour de l'élection présidentielle qui a mobilisé les électeurs angevins avec déjà plusieurs
3: enseignements à tirer concernant les résultats à Angers. Oui, tout d'abord, à l'image des grandes villes en France, l'extrême droite n'a pas eu les mêmes résultats qu'à échelle nationale. Qualifiée pour le second tour, Marine Le Pen n'a récolté que 11% des voix angevines contre moins de 6% pour Éric Zemmour. À Angers, c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui arrive en deuxième place avec. 27,2% des voix derrière Emmanuel Macron, 33,3%, euh, tandis que Yannick Jadot arrive quatrième avec 8,32%. Le candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon, termine même en tête dans deux quartiers d'Angers, belle et Montplaisir. Si Emmanuel Macron est élu, cela pourrait avoir certaines conséquences pour la ville d'Angers puisque Christophe Béchu serait pressenti pour entrer au gouvernement. L'opposition appelle déjà à barrer. L'extrême droite et sa ligne Derrière le maire Christophe Béchu En appelant à voter pour Emmanuel Macron Affaire à suivre dans une dizaine de jours Mardi matin,
1: trois Angevin se sont lancés Un défi sportif assez fou En faveur d'une association Et
3: ils sont motivés comme jamais Mathis Pouponneau, Corentin Rabot Et Léo Brossier se sont en effet lancés Dans une folle aventure cette semaine En partant du maille, mardi matin Les trois protagonistes comptent Rallier le Pays Basque et plus précisément Biarritz en seulement 4 jours en vélo. Euh, le trio Angevin se donne à fond hein, pour récolter euh, des fonds pour l'association Premier de Cordée qui euh, promeut euh, le sport pour les enfants hospitalisés. Ce challenge assez fou doit donc se finir en début de week-end euh, dans le sud-ouest de la France avec pour objectif, euh, pour les trois sportifs, d'avoir mis la lumière sur cette cause importante. Et en parlant de lumière, euh, l'Anjou prend un petit peu
1: la, la lumière nationale avec la télé, une chaîne de télé nationale donc, qui a posé ses caméras en Anjou
3: pour mettre en avant le territoire local Laquelle est, Alex CM6 et ils ont envoyé l'un de leurs meilleurs éléments en la personne de Stéphane Rottenberg, célèbre animateur de Top Chef et de Pékin Express C'est en faveur du tourisme en Anjou que s'est orienté le tournage d'une web-série qui sera diffusée sur Sisplay à partir du 9 mai Des capsules de quelques minutes ont été enregistrées pour mettre en valeur le patrimoine historique et végétal angevin dans 5 lieux emblématiques, la ville d'Angers le bioparc de Douai-la-Fontaine, l'abbaye de Fontevraud, Terra Botanica et la fédération viticole de Angers-Saumur. Quelques spots de 30 secondes seront également diffusés sur les chaînes du groupe M6 pour favoriser le tourisme en Anjou. De top chef à topette, il n'y a qu'un seul pas. On termine comme d'habitude par le
1: sport et c'est la fin de saison pour pas mal de clubs angevins.
3: Alex. Oui, c'est le cas notamment pour l'étoile Angers-basket et les ducs d'Angers qui ont connu des fortunes diverses sur cette fin de saison. Les basketteurs de l'Étoile ont décroché vendredi dernier leur titre de champion de France de National 1, ce qui leur permet d'obtenir leur accession à la Pro B. Le club a pu fêter comme il se doit ce titre avec son public mardi dernier, devant près de 3000 spectateurs rassemblés à Jambouin. La salle en juin a même dû rajouter des tribunes pour accueillir plus de monde. Pour les Ducs d'Angers, la fin est plus tragique avec cette ultime défaite concédée hier à Grenoble 5-1, qui entérine donc la victoire grenobloise dans cette finale de Ligue Magnus. Après une victoire en Coupe de France en début d'année, les Angevins peuvent être fiers de leur saison malgré ce léger goût d'inachevé. Et il reste un dernier événement sportif dont on va parler et ça concerne le tennis. Oui, à Angers est organisé, comme chaque année depuis 22 ans, l'Open de Tennis Galerie Espace Anjou, qui se déroulera du 17 au 24 avril prochain au complexe cours central du Parc des Sports de Labomette. Il s'agit d'un tournoi futur qui met aux prises les meilleurs jeunes joueurs de tennis du monde. Et ça commence sur Angers ce lundi 17 avril.
1: Bon, si vous rentrez du travail, que vous êtes un petit peu abattu, que vous perdez votre motivation et que vous avez des projets plein la tête, bah c'est la bonne émission. Donc restez sur cette fréquence-là. On est avec Séverine.
6: L'invité de
4: Topette sur Radio G.
1: Re bonsoir Séverine. Bonsoir à nouveau. J'ai pas donné ton nom de famille. Peut-être que c'est. Poré vrai. Louvel. Poré Louvel, c'est comme ça qu'on pourra te retrouver, notamment sur les réseaux sociaux, oui, j'imagine. Avec nous en studio coach pour entrepreneurs et entrepreneuses audacieux, donc audacieuses aussi, révélatrice de talent et de potentiel, c'est justement ce qui est indiqué sur ton compte Instagram. Et ça, bah, bien évidemment, ça passe immanquablement par ce que l'on appelle du développement personnel. Alors Séverine, va falloir nous éclairer, parce que même si le terme est assez euh, généraliste, hein, le coaching... Euh ça recouvre plein de réalités. Toi, tu as une conception bien précise du coaching que tu proposes. Je précise, on va s'intéresser à ton parcours en deuxième partie d'interview. N'en dévoile pas trop pour le moment. Et on va essayer de d'abord découvrir ce que toi, tu proposes précisément. Alors, j'ai retenu trois choses autour de ton activité. Ludique, concret et pour tout public. Ah, tu en attendais peut-être une quatrième, non non, non, c'est bon. <rire> est. ce que tu peux nous préciser, et surtout aux auditeurs auditrices qui sont avec nous, là, peut-être sur le retour du travail, encore une fois, dans leur voiture, euh, qu'est-ce que tu proposes exactement comme type de coaching, Séverine
4: Oui, alors en fait, j'accompagne bah, les entrepreneurs et les porteurs de projets et toute personne qui se pose des questions sur euh, son avenir professionnel euh, et avec euh, ce, cette, ce questionnement de sens, en fait, et d'épanouissement entre vie pro et vie perso. Donc, c'est vraiment là où j'interviens. Euh, et on parle, moi, je parle d'entrepreneurs audacieux et j'irais même motivés parce que l'idée c'est d'avoir vraiment envie de, de bouger et de, de trouver du sens en fait et de l'enthousiasme dans, dans sa vie pro euh, donc pour ça moi j'accompagne en individuel par des séances d'accompagnement soit très courtes, soit sur trois mois tout dépend à quel moment on vient me voir et, et notamment aussi avec des séances de groupe parce que j'adore euh, bah, tout ce qui est groupe et tout ce que ça peut apporter en plus dans l'accompagnement euh, de cet épanouissement professionnel
1: Tu parles de personnes motivées donc tu accompagnes des personnes motivées, ça veut dire qu'elles doivent déjà être motivées de base ou au contraire tu vas aussi aller t'intéresser à des profils de personnes qui, 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 aiment, qui ont envie de débloquer cette motivation
4: alors, effectivement, s'il y a envie de débloquer la motivation, la personne, elle a cette envie. Donc, pour moi, elle est motivée. Je parle de motivation parce qu'à partir du moment où on investit dans un coaching, c'est de l'investissement sur soi, comme avoir un bon site internet, euh, bien communiquer sur les réseaux. Pour moi, ça fait partie vraiment de, de ce qui permet l'épanouissement et de se faire connaître dans son activité. Donc, cette motivation, elle est hyper importante, mais parce que ça joue aussi sur l'envie de, de bouger les lignes et de bouger les choses. Moi, j'ai besoin que la personne, elle soit totalement investie, dans son coaching moi j'accompagne la personne elle fait le reste donc Alors, pour moi
1: c'est important on saisit bien dans ce que tu dis que là on est vraiment sur du développement personnel beaucoup hein, sur le, cette motivation aller le, 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 la sublimer pour permettre la concrétisation du, du projet professionnel de l'ambition qu'il y a derrière euh, pourtant le, tout ce qui est entrepreneurial ça concerne énormément de choses je pense à l'administratif tout simplement le, on sait que la France hein, est bien placée pour toutes ces contraintes administratives qui peuvent parfois freiner justement et être un obstacle véritable à cette motivation, est-ce que toi aussi tu prends en charge cet aspect-là ou pas
4: Non pas du tout moi vraiment tout ce qui est administratif il y a plein voilà, d'associations, il y a plein d'antennes comme la CCI qui accompagne très bien là-dessus par contre si on a un blocage avec ça c'est-à-dire que la, la peur de se lancer le, la peur de faire euh, de monter son statut etc là je peux intervenir parce que moi j'interviens vraiment sur ce qui bloque l'action donc ça, ça peut être une peur effectivement et, et ça peut être accompagné euh, dans, oui, on va dire, dans, dans un parcours entrepreneurial.
1: Alors tu l'as dit ce sont des, des accompagnements individuels que tu proposes, mais aussi collectifs. Je ne sais pas si je pas trop entendu si tu as dit « after work ». Tu l'as dit le mot ou pas
4: Non, pas encore. C'est ce que tu
1: <rire> proposes en termes de collectif notamment, non Ou c'est encore un autre volet, ça C'est
4: un autre volet. Là, je parle vraiment euh, du jeu de l'entrepreneur. C'est un jeu de connaissance de soi pour euh, permettre de découvrir quels sont les talents, quelles sont les, les choses euh, innées que l'on a et qu'on n'ose pas utiliser ou qu'on n'a pas encore développé, Et en même temps, aussi, toutes les peurs. Donc, euh, j'utilise le ludique, le groupe, pour apprendre à se connaître et comprendre que tout ce qu'on se raconte dans notre tête, c'est ça qui va avoir un impact dans notre vie entrepreneuriale. Ce
1: que tu appelles donc euh, plus le, communément, vas-y dis-le. Le mindset, non Non, la croyance limitante, c'est pas ça Croyances croyance aussi.
4: limitante, exactement, c'est ça. mindset,
1: c'est en anglais.
4: Oui, le bien. mindset, c'est l'état d'esprit, mais l'état d'esprit vient et, et, si tu veux, est dirigé par les croyances limitantes.
1: Tout simplement. Je, je vais essayer de bien formuler cette question-là parce que des fois je ne suis pas très clair dans, dans ce que je dis. Euh, la motivation, ok. Toi, tu arrives, tu fais du, ce qu'on appelle du coaching, du coup, de l'accompagnement. Euh, comment aider la personne sans trop influencer son projet à elle Ou justement, est-ce que tu penses qu'il doit y avoir une influence euh, de ta part sur son projet
4: Alors, il n'y a aucune influence de ma part parce que moi, la personne, elle vient avec ce qu'elle a dans l'instant. Et à chaque séance, d'ailleurs, elle amène toujours quelque chose qu'elle vit. Et moi, je ne peux pas influencer la personne, puisque je vais surfer sur ce qui est juste pour elle. Donc, à aucun moment. Sinon, ce ne serait pas de l'accompagnement, ce serait de la direction. Et là, ce n'est pas du tout ça. Et au contraire, c'est redonner toutes les clés à la personne. C'est ça qui est important, c'est que moi, je l'accompagne, mais à devenir autonome dans, euh, oui, dans, dans sa vie professionnelle et perso, avec des outils très concrets.
1: Entrepreneur et entrepreneuse, je crois ouais. savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent te voir, notamment
4: Exact. J'ai beaucoup plus de femmes. Alors, sur le jeu de l'entrepreneur qui est un, qui est un groupe, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des hommes. En individuel, encore un petit peu moins.
1: Et euh, des secteurs en particulier ou pas
4: Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes dans l'accompagnement, coaching, le bien-être. Mais j'ai aussi des agents immobiliers. Je pense à quelqu'un qui a créé une entreprise avec du bouillon, le bouillon de poule de grand-mère. Donc, c'est assez large et varié, en fait. Hein.
1: En tout cas, on s'adresse bien à des personnes entreprenantes à titre individuel. On s'adresse bien à des personnes qui sont freelancers ou en tout cas, on passe de le devenir.
4: C'est ça, exactement. Zoé.
1: Euh, Est-ce que tu as des remarques, toi, par rapport à tout ça Parce que tu vas devenir peut-être entrepreneuse euh, à l'avenir. En plus, tu es, tu es donc une femme, donc, euh, donc tu es le profil type de, des personnes qui consultent euh, Séverine. Est-ce que ça t'évoque des questions ou pas, ces questions euh, entrepreneuriales, de coaching Est-ce que c'est des choses que tu connaissais, toi, déjà, dans ton parcours euh, scolaire, enfin, scolaire euh...
5: <rire> Le coaching en lui-même, je ne savais pas du tout que ça existait de pouvoir coacher au contraire des entrepreneurs, enfin des futurs entrepreneurs et je trouve ça plutôt cool d'avoir un accompagnement quand, même quand on est étudiant et qu'on a envie de un peu monter sa start-up et qu'on n'a pas trop d'aide, qu'on n'a pas de vision de l'école qui, elle, reste un peu dans ce cadre-là. C'est cool d'avoir, de pouvoir aller voir, voir quelqu'un qui peut nous aider à, bah, à se motiver, à créer quelque chose par la suite avec notre petits projets et de voir un peu l'évolution
4: ça va trop bien.
1: Par exemple Séverine, est-ce que tu pourrais t'adresser à des étudiants ou des étudiantes en termes de projet.
4: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui ont envie d'être indépendants. Euh, D'ailleurs, je t'en avais parlé un petit peu. Moi, j'ai participé, euh, j'étais l'une des coachs de, pour les Start-up Weekend qui ont eu à Angers. Et, euh, et, et c'est vraiment génial parce qu'ils ont une motivation à faire bouger les lignes dans ce monde et euh, avec des, des activités qui ont du sens. Et en même temps, ils ont plusieurs activités. Donc euh, oui, bien sûr, carrément.
1: Et imaginons que quelqu'un euh, nous entende là qui souhaite devenir euh, donc freelance. Est-ce que déjà, les premiers conseils, les premiers mots que tu, comment tu accueilles ce projet là toi
4: pour moi, c'est vraiment euh, entendre vibrer la passion. La, la, pour moi, un entrepreneur ou un futur entrepreneur, il vibre de quelque chose. On ne devient pas entrepreneur par hasard. C'est un état d'être, c'est une envie. Et c'est ça qui me touche chez les entrepreneurs, les entrepreneuses. C'est faire vibrer ça chez eux et qu'ils puissent en vivre et s'éclater. C'est vraiment ça.
1: Je te laisse à peu près 30 secondes pour repréciser les, les modalités. Souvent, comment ça se passe Comment se passe la prise de contact Pendant combien de temps se fait l'accompagnement le, Et à quelle régularité aussi dans la semaine
4: oui, alors l'accompagnement le plus court c'est sur une croyance limitante et ça se passe en trois temps euh, et en général sinon c'est des accompagnements qui sont sur trois ou quatre mois avec une séance par semaine, voire tous les dix jours au maximum pour être toujours dans l'action concrète de ce qui se passe pour la personne et j'y ajoute une fois par mois des séances du jeu de l'entrepreneur pour vraiment amener euh, je travaille beaucoup sur les ressentis, ce qui se passe à l'intérieur et amener des choses concrètes dans tout le domaine de l'être en fait et de la personne.
1: On va sur une première pause musicale sur le 100.5 fm avec une musique à propos puisque c'est un titre négatif Never giving et je crois qu'on a une euh, traduction. Tu t'en souviens ou pas Zoé? Ne pas céder.
5: Ne Ils pas sont. céder.
1: Voilà. Donc on reste un petit peu dans le domaine de la motivation sur le 101.5 FM.
7: Tell me where that day will be I don't mean to sound so keen But know me And I don't feel To spoil what we've got Enjoying watching dots Drawing out lines for a morning good time Through the scent of flowers and the humility of love The evening is thus set up for a thorough dreaming up The gentle guessing games with the sense of sex unsaid. Every sentiment lending metaphors for bed. Ah, I'll never give in till you're laying with me. You may as well tell me when that day will be. I'll never give in till you're laying with me. You may as well tell me when that day will be. I'll soon love tonight about the true size of you in my mind I'll keep my arms with me from wrapping right round you Till one word sparks off the thought that could drown you Does she do or does she don't? Love me true or fuck me won't The only time I know of life is when silence is violent Optimism fizzing in the plank and dizzy imagery A rocket hot humidity bring dishes sizzling Stumble over innuendo Does she notice? Does she fuck? No, stifling evening, rifling through feelings ah! I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be You don't mean to sound so me and I don't feel to spoil what we've got. It's
1: Toujours sur le 101.5 FM de Radio-G, à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles de Radio-G. On est de retour avec toi, Séverine, coach pour développer son audace dans l'entrepreneuriat. Elle était déjà, euh, pendant la pause musicale, en train de prodiguer des conseils à Zoé. Voilà, on était... Euh, elle fait du coaching en permanence en <rire> fait, Séverine, c'est ça hein C'est
4: un peu ça, ouais. Tu ne
1: t'arrêtes jamais. <rire> ça doit être dur des fois de rencontrer des gens et de, de se dire je vais pas l'aider je, je suis en soirée je, enfin je suis en off euh, pas de conseil
4: non parce que chez moi c'est naturel en fait donc euh, voilà j'essaye de faire attention à pas être dans des choses trop lourdes et tout et si on me demande pas je demande pas mais voilà c'est naturel de, de pouvoir aiguiller ou en tout cas donner des petits tuyaux euh, parce que ça fait partie aussi de ce que j'aime faire en fait hein. euh, voilà je coach mais euh, je suis aussi une personne qui, qui aime le lien et qui aime mettre les gens en avant donc
1: euh. alors tu es le moteur des autres mais es-tu ton propre moteur es-tu une femme de challenge aussi et de défi euh, Séverine, parce que j'ai envie de te demander quel a été ton parcours à toi finalement jusqu'à cette activité
4: Ouais, alors un parcours un peu dingue parce que moi je suis autodidacte donc j'ai toujours appris euh, toute seule et très, rapide, très rapidement. Euh, à la base, j'ai commencé par des études de marketing, de journalisme donc j'ai travaillé euh, aussi euh, à la télé, dans la réalisation, la production audiovisuelle jusqu'à créer un magazine euh, à Tours pour les Tourangeaux avec euh, mon conjoint de l'époque et, euh, et puis là bah, pour en vivre c'était compliqué donc on comme des dingues donc je suis allée dans le commerce
1: mais tu tu, tu sortais des études à ce moment-là tu étais au, au début tes premiers pas dans la vie active quand tu as créé ce magazine ou exactement
4: en fait ouais. j'avais en tête depuis super longtemps et euh, et voilà et moi en fait à l'école je m'ennuyais donc j'ai je, je, fait beaucoup de stages et j'ai vite commencé à travailler et euh, ça a toujours été pour moi une source d'enrichissement en fait d'aller à la rencontre des autres dans une activité concrète
1: alors après ce magazine justement euh, qu'est-ce qui s'est passé
4: après ce magazine il y a eu un petit bébé qui est arrivé donc effectivement ça change la donne donc ce qui m'a fait continuer, on va dire, dans une démarche de gagner ma vie par rapport à ma famille. Donc, je suis restée dans le commerce assez longtemps, mais toujours avec beaucoup de créativité. Et là, bah, du coup, j'ai pris goût au management et là, j'ai géré des équipes à ce moment-là. Et
1: euh, un bébé entrepreneur, je crois, désormais, on, ça, on passe de le devenir lui aussi. Hein.
4: Exact. Ouais.
1: Donc, le coaching ne s'arrête vraiment jamais avec toi. Euh, cette activité là dont on parle depuis tout à l'heure, précisément, c'est depuis quand
4: ça fait 20 ans que je me forme. D'abord, ça a été pour moi, en fait, pour vraiment transformer ma vie, euh, voilà, des difficultés que j'avais. Et une recherche de, de vivre tout, quelque chose qui me convienne, en fait. A, chez moi, il y a toujours eu cette recherche, une sorte de recherche du bonheur, ou en tout cas d'épanouissement, dès le départ. Alors,
1: c'est marrant, tu fais une distinction entre ton activité actuelle professionnelle et euh, ton expérience que tu mets en, euh, à profit, justement, dans ton activité. C'est-à-dire ton, acti bah, ton activité en tant que coach, coaching, tu l'as fait depuis quand celle
4: Alors celle-ci, officiellement, on va dire, et à plein temps, ouais. ça va faire un an et demi. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout jeune, mais ça fait 15 ans que j'ai commencé à... Alors, au début en tant que thérapeute. Et j'étais dans un autre domaine, puisque j'étais dans le domaine de l'accompagnement des couples et de la sexualité. Donc entre guillemets, rien à voir, entre guillemets. Et, euh, mais j'ai toujours travaillé à côté. Je n'ai jamais osé, en fait, passer ce pas. Et euh, voilà, il y, a, il y a deux ans, le confinement, etc. L'âge avançant, euh, j'ai dit mais maintenant, c'est bon, quoi j'ai envie de m'éclater à 100%. Oui,
1: voilà parce que le confinement il a bon hein. tout le monde a voulu changer de carrière depuis le confinement, mais pourquoi les motivations profondes, finalement pourquoi tu t'es pas resté dans une configuration que tu connaissais déjà, où tu pratiquais le coaching d'une certaine façon, et qu'à côté bon, bah voilà, tu faisais un autre boulot, pourquoi là qu'est-ce qui a vraiment changé le déclic
4: alors, ça ne me suffisait pas déjà. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin d'être nourri tout le temps. Euh, donc, avoir un travail à côté qui n'est pas nourrissant, ça, ce n'était pas possible. Et puis, moi, il faut savoir que je souffre d'endométriose, qui est une maladie très handicapante quand on est salarié. Et, et ça, ça a été un vecteur de me dire, voilà, comment travailler avec cette maladie. Donc, c'est ces deux choses-là qui ont, je pense, boosté tout ça.
1: Et en plus de ton expérience professionnelle, de ton parcours, de tes compétences, du coup, euh, acquises depuis tout ce temps-là, euh, les qualités que tu as aujourd'hui et qui te semble oui il va falloir que tu te donnes des compliments à toi-même quelles qualités selon toi font que tu es une bonne coach entre guillemets
4: euh, je la première c'est une écoute euh, une grande écoute de la bienveillance de la douceur et en même temps, quelqu'un d'assez actif, c'est-à-dire que je dis les choses, je suis dans une forme d'authenticité, euh, sans filtre, avec toujours de la douceur, mais euh, je pense avec beaucoup d'impact, hein, voilà. mais euh, beaucoup d'écoute, ça c'est sûr.
1: Est-ce que selon toi, le, le fait d'avoir une expérience aussi, d'avoir soi-même avec toi-même peut-être découverte et franchi certaines peurs, c'est une qualité pour exercer ce que tu fais
4: Pour moi c'est essentiel c'est-à-dire que des, des coachs qui n'auraient pas ce parcours personnel euh, moi aujourd'hui je réponds à des problématiques que j'ai euh, éprouvées et que je continue à éprouver moi dans mes vidéos aujourd'hui sur Instagram il y a des moments où je parle de aussi mes croyances limitantes, j'en ai encore et comment bah, moi j'utilise les outils que je propose donc je suis vraiment euh, garante on va dire en tout cas de l'expérience pour moi.
1: Alors un exemple concret par exemple une petite croyance limitante pour, pour bien illustrer auprès de nos auditeurs auditrices ce que c'est et comment on peut changer, en fait, notre regard sur nous-mêmes.
4: Euh, tu veux que j'en donne une en général, c'est ça Oui, par exemple,
1: fait. une qui revient souvent. Il
4: euh, bah, y a la peur de la légitimité et de se comparer, euh, notamment. Ça, ça peut être une, une des croyances limitantes qui peut, qui peut être assez forte.
1: Le regard social
4: Oui, extérieur et avec les réseaux. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il va aller voir tout ce qui se fait et puis il va se comparer à tous les autres en se disant bah, « En fait, euh, non, moi, je ne suis pas légitime, je n'ai mmh. peut-être pas tel diplôme, etc. » Et donc ça, en fait, je vais aller euh, accompagner la personne à regarder Qu'est-ce qui fait, en fait, dans son histoire qu'il a ce sentiment-là Pourquoi ça ressort à ce moment-là Et ça vient de son programme, ça vient de ce qu'il a assimilé à un moment donné comme étant une vérité. Parce qu'une croyance limitante, c'est quelque chose que l'on prend pour vrai. C'est une injonction, en fait, que l'on a gardée dans son programme et qui va ressortir à partir du moment où la personne, elle a envie d'oser, elle a envie de, de, de s'épanouir et de, de créer quelque chose dans, dans une activité professionnelle. Mais cette croyance, elle va l'entraver à un moment donné. Donc, moi, je vais amener à retrouver cette croyance, l'apaiser. Ça, c'est hyper important que la croyance au départ, elle est là aussi protégée. Et puis apprendre aussi à comprendre comment son fo fonctionne son cerveau. Ça, c'est hyper important.
1: Je reprends du coup la phrase, la citation du, du début d'émission :« Qui se voit perdant le sera ». C'est une des premières constituantes de la réussite. Euh, question très rapide Est-ce qu'on peut être coach sans expérience, selon toi
4: Expérience personnelle. Bah, je pense qu'il y en a. Moi, c'est pas, c'est pas mon truc, quoi. Pour moi, ça passe par l'expérience personnelle. Après, c'est ma vision, hein, donc. Euh...
1: Ta vision, ton parcours, on pourra en débattre. Euh, juste après une nouvelle pause musicale sur le 100.5 FM, on revient avec toi, Séverine, et on... Bah, justement, on va poser des petites questions qui fâchent, hein, des petites questions à controverse. Mais avant ça, on écoute Libre d'Angèle. sur le 101.5 FM de Radio G. Vous êtes toujours dans la même émission hein, si vous étiez là avant la pause musicale et pour celles et ceux qui viennent d'arriver, vous êtes à l'écoute de Topette, la quotidienne de Radio G et nous sommes avec Séverine, euh, coach, euh, j'allais dire coach sportif, tu vois, j'ai tellement l'habitude d'entendre parler de coach <rire> sportif et sportif que c'est le premier mot qui me vient euh, à l'esprit. Non, coach tu te définis comment, d'ailleurs, le terme Moi, ouais,
4: coach en développement personnel avec une expertise sur les croyances limitantes. Voilà, on va dire ça. Bon, là.
1: Voilà, une expertise sur les croyances limitantes qui sont très importantes, on l'a bien compris. Euh, on va poser quelques petites questions désagréables, maintenant. Enfin, désagréables, parce que les échecs, par exemple. Donc, j'imagine que quand on parle de croyances limitantes, on tourne aussi euh, autour de cette question des, des échecs. Toi, en tant que coach, justement, est-ce que tu as vécu des échecs là depuis un an et demi ou, ou deux presque, ou même bien avant dans ta dans
4: ton passé professionnel Alors, depuis un an et demi, je peux pas dire que j'ai vécu des, des échecs. Par contre, oui, dans, dans mon parcours de vie pro, euh, effectivement, alors après tout ce ce qu'on entend par échec, mais en tout cas des choses qui commencent et qui s'arrêtent alors qu'on n'a peut-être pas envie qu'elles s'arrêtent, effectivement j'en ai vécu. Ouais.
1: Donc ça dans ton parcours à toi, et au niveau des, des accompagnements, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises, tu t'es dit oh là là, ça j'aurais peut-être pas dû, ou même simplement des personnes qui ont fini par abandonner, qui se sont dit euh, c'était pas pour elles
4: euh, Alors j'ai eu, euh, eu deux personnes qui ont arrêté un peu plus tôt, euh, parce que c'était... Euh, c'était trop pour elle voilà et à un moment donné euh, voilà c'était quelque chose qui leur convenait pas dans ce qu'elle exprimait quelque chose de trop c'est impliquant hein, d'être accompagné travailler ça sur remue, soi hein, ben ça remue oui. ça remue énormément c'est challengeant on est dans une vulnérabilité c'est très chouette après mais euh, ça demande quand même beaucoup de courage et puis il y a des fois c'est et c'est bien de savoir dire non en fait je trouve ça chouette aussi à un moment donné de s'écouter c'est hyper important
1: donc c'est aussi euh... une certaine forme de réussite finalement de ce point ben, de vue
4: oui moi j'ai un peu du mal à en fait pour moi il n'y a pas de négatif et de positif il y a des instants de vie et après c'est Comment on les traverse, en fait
1: Aujourd'hui, on entend, et j'ai fait l'impair tout à l'heure, on entend parler de coaching un petit peu à tout va, le sport, le perso, le pro, le ménage même, hein, des, des coachings pour apprendre à ranger son appartement. Zoé, je crois que tu... Non, non ça me fait
5: rire, le coaching euh, ménage.
1: C'est bon, tu n'as pas besoin d'un coaching. Non, ça
5: devrait, à... ça devrait le faire.
1: Plutôt bien organisé, euh, Séverine. Est-ce qu'il s'agirait pas ici d'un effet de mode De voilà, on se met au coaching parce que ça participe aussi aux, aux besoins d'image, un peu le, la sublimation de l'individu dans la société, euh, d'être parfait, d'atteindre un idéal, d'être coaché un petit peu sur tous les domaines. Est-ce que c'est pas un effet de mode ça
4: Alors, je pense qu'il y a effectivement un effet de mode. En tout cas, ça ressort beaucoup aujourd'hui. Euh, après, moi, j'amène pas les gens dans un idéal, la réussite parfaite, etc. Donc c'est pas trop mon, mon credo parce que moi c'est plutôt une intention et aller vers quelque chose qui est épanouissant mais euh, moi je pense aussi ce qui ressort c'est que les états unis si on regarde les Américains euh, toutes les, les chefs d'entreprise sont coachés et en fait il y a toujours un décalage entre les états unis et la France donc voilà après c'est vrai qu'on a toutes les sauces aujourd'hui donc il y a un effet de mode euh, voilà tout simplement
1: Est-ce que le, la, la réussite, l'affirmation de soi passe par l'expression de cet individualisme du coup qui nous met un petit peu en compétition d'une certaine façon euh, ou au contraire pour toi il n'y a, a pas de compétition en fait la réussite de soi ne dépend pas des autres.
4: Elle dépend surtout pas des autres Puisque en fait la réussite de soi vient de ce qui se passe à l'intérieur de soi Et l'extérieur va être que la révéla... le, le révélateur de, Des choses que je vais croire Ou en tout cas que je pense Donc effectivement il n'y a pas de corrélation Et on ne devient pas individualiste justement Quand on prend du temps pour soi et qu'on travaille sur soi Au contraire ça ouvre le cœur Et ça ouvre beaucoup de liens euh, Entre les autres Et moi j'adore pour... créer du lien euh, On en parlera peut-être tout à l'heure Mais c'est pour ça aussi que je crée, je crée Des événements pour permettre aux entreprises de se rencontrer, parce que ça, j'adore
1: ça. On en parlera tout ouais. à l'heure, oui. Est-ce qu'il y a des faux coachs, Séverine, dans, dans ce domaine, des, des personnes que peut-être que tu as rencontrées Justement, tu parlais tout à l'heure que souvent, les entrepreneurs vont d'abord sur Instagram pour voir ce qui se fait à droite à gauche. Peut-être que toi, tu as fait ça aussi. Est-ce que tu as constaté des... Des charlatans. Euh,
4: j'ai un peu du mal à juger les gens parce qu'en fait, tant qu'on les rencontre pas réellement, euh, voilà, c'est euh, un peu difficile. Après, j'ai rencontré des coachs via Instagram qui étaient très bien à un moment donné pour moi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne correspondait plus et l'éthique qu'il y avait n'était plus la mienne. Mais à ce moment-là, moi, je lâche en fait. C'est-à-dire que eux, bah, c'est leur histoire. Euh, voilà, je pense que c'est pas à moi de juger si c'est bien. C'est juste à moi de me positionner à un moment donné, de choisir quelqu'un d'autre. Euh, voilà.
1: Séverine, rien à voir. Tu dis pas au chocolat ou chocolatine.
4: Point chocolat.
1: Point chocolat, ça c'était la question d'hier. La question d'aujourd'hui c'est pourquoi il y a un S à Angers et c'est le podcast du Graal qui répond à une question que Charles a posée à la radio.
3: Question de Charles des de c Pourquoi y a-t-il un S à Angers
1: Ok Charles, avec un S, on va voir ça. Suivant une des explications avancées, le nom de la ville d'Angers viendrait de son ancêtre Andar, qui veut dire brûlé. Bon, Jusque-là, il n'y a pas trop de S. Ça viendrait de la capitale des Andes, brûlée par les Romains. Pas au Pérou. Hein. Mais Andes veut dire aussi habitant de l'Anjou. Andes va devenir Andcavis, avec toujours ce S, et finalement Angers, avec un S du coup. Alors aujourd'hui, on l'appelle aussi Ville des Fleurs, mais ça a été l'Athènes de l'Ouest, vers 1875. On l'amène surnommée la Ville Noire, avec ses maisons en schiste et ses ardoises, puis au 19 e on l'appelle la Ville Blanche, avec les pierres de tufo. Bon ben bah voilà Charles, t'as ta réponse. Bon par contre, je sais toujours pas pourquoi il y a un S à Charles. Voilà, bah pour avoir la, la réponse, il suffira simplement de, po de poser cette question au Graal sur le site internet de la radio. Merci beaucoup, Séverine, d'être passée dans ton pet. On va quand même conclure ensemble, notamment sur cette, euh, ce point des afterworks. Tu me l'as évoqué c plusieurs fois. Qu -ce que c quel, en quoi c'est complémentaire à ce que tu proposes
4: Alors, les after-business de Séverine, c'est des afterworks pour permettre aux entrepreneurs de se rencontrer, mais sur un mode fun et décalé. C'est-à-dire que j'amène des jeux collaboratifs, on rit beaucoup. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Parler de son entreprise, je trouve ça beaucoup plus chouette d'y aller dans quelque chose de moins conventionnel. Ça permet d'avoir moins peur aussi. Et en même temps, je mets des entrepreneurs en avant. Ça, c'est hyper important. Les entrepreneurs, en fait, du Maine-et-Loire, euh, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
1: Et du coup, c'est... On a fait quatre, je crois, ouais, c'est ça là, c'est
4: le quatrième. Donc, le prochain, je peux donner la date bah, bien, Allez, sûr, bien, bien sûr, bien sûr.
1: d'avant, ça nous intéresse un peu moins,
4: du coup. <rire> exact. Le 21 avril, donc, ça sera à Saint-James-sur-Loire. Et donc, il me manque mon entrepreneur mystère.
1: Voilà, tu voulais C'est-à-dire, c'est
4: l'entrepreneur qui va être découvert à la fin de la soirée par euh, quelqu'un, enfin, mmh. les participants entrepreneurs. Et euh, voilà. Donc, si vous avez envie de venir à cette soirée, d'être l'entrepreneur mystère et de faire euh, gagner euh, des, des lots euh, aux équipes gagnantes, bah, bienvenue
1: L'appel est passé et comment on fait pour euh, suivre tes actualités ou s'intéresser d'un peu, peu plus près au coaching que tu peux proposer éventuellement être te tenté pour euh, suivre un accompagnement que tu proposes
4: eh ben, L'idéal c'est sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et euh, ce qui est super chouette c'est éventuellement de venir euh, tester le jeu de l'entrepreneur puisque la première euh, séance de groupe est offerte donc c'est sur Zoom une fois par mois je donne la date, le prochain c'est le 4 mai à 20h il y a toutes les infos sur, euh, sur les réseaux
1: précise tes réseaux parce que du coup. Ouais. Euh... Alors
4: Instagram c'est Séverine pour Louvel Coach.
1: Porré, porré, P O R E -U. -O
4: -R E -U. Louvel L -E -L, et Séverine Coach. C'est noté. Et Facebook c'est Coach. Avec un C majuscule, Séverine, Poré, Louvel. Et puis Instagram, c'est dans le sens.
1: Voilà, et euh, sinon vous allez sur le podcast de l'émission si vous êtes déjà en train de, si vous n'êtes pas déjà en train de l'écouter en podcast. Et il y aura le lien utile pour aller vers tes réseaux sociaux. Merci beaucoup Séverine d'être passée dans Topette.
4: Un grand merci, c'était très chouette. Merci.
3: Bonjour, je suis Calix Nigremont. Vous faites bien comme vous voulez, ça ne me regarde rien, mais vous auriez tout avantage à écouter Topette sur Radio G.
4: Eric
1: Stevenard avec nous, membre du conseil de quartier Centreville, Lafayette et Blé, pour nous parler du Printemps du Mail. Une série de quatre événements, dont un est déjà passé, d'événements qui vont animer le kiosque du Jardin du Mail. Alors pour nous en parler, puisqu'il y a une date qui approche à grands pas, c'est celle du samedi 23 avril. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors justement, le samedi 23 avril à 16h, pour donner un avant-goût aux auditeurs-auditrices, on pourra admirer... Savourez, écoutez un concert du quartet de jazz de l'école Musicolège 49, suivi de deux dates. Je vous laisse peut-être les données si vous les avez sous les yeux. Alors les deux autres dates sont le dimanche 15 mai à 16h, où vous aurez la
8: fanfare du 6 e régiment du génie. Et le dimanche 12 juin à
1: 16h également, la chorale Melimelo. Alors je crois que c'est une première hein, ces animations du printemps du mal ou c'est déjà quelque chose qui se sont euh, produites par le passé Alors c'est une
8: première. C'est le printemps du Mai qui a été donc euh, institué par euh, le conseil de quartier du centre-ville.
1: Le conseil de quartier centre-ville Lafayette-et-Blé, qu'est-ce que c'est? C'est une association ou alors c'est une subdélégation de, de la mairie pour animer les quartiers justement? Alors, euh, donc c'est un ensemble euh, d'élus
8: du quartier, d'habitants. Et d'associations qui sont désignées au niveau par la mairie euh, Et élus sur les listes électorales euh, par la mairie également Tirage au sort, par tirage au sort Et qui sont
1: représentants des habitants du centre-ville Et en l'occurrence, euh, vous Eric, ça fait combien de temps que vous êtes euh, élu de, du conseil de quartier centre-ville Lafayette et Blé C'est donc la deuxième fois que je fais un mandat Pour un, un mandat de trois ans c'est ça Le mandat actuel est de trois ans la votre mandat était de deux ans. Deux ans, donc ça fait à peu près cinq ans ou voilà, au, moins trois ans, au moins deux ans, deux trois ans que vous êtes euh, là-bas. Le printemps du Mail, du coup, qu'est-ce que c'est euh, comme type d'événement Pourquoi avoir voulu euh, mettre euh, ça en place et à cet endroit-là Alors c'est une
8: demande d'abord de la ville, envers le conseil de quartier qui a fait donc une saisine pour une programmation de spectacles vivants, mini-concert, danse, sur le kiosque du jardin du Mail. Donc on devait, au niveau du conseil de quartier, travailler dessus de A à Z, c'est-à-dire communication, choisir les groupes, l'affichage et la mise en place.
1: Est-ce qu'il y avait déjà des événements qui étaient organisés ponctuellement dans l'année par le conseil de quartier Alors pas d'événements
8: particuliers de ce style, mais on a notamment participé à la première mise en place du budget participatif avec la présentation d'un projet qui a été élu par les enjoints qui s'appelle l'arbre numérique, qui se situe à côté de la patinoire Ice Park. On peut peut-être préciser ce que c'est, parce que moi je ne sais pas, par exemple. Tout à fait. L'arbre numérique, c'est donc un, un capteur solaire en forme d'arbre, sur lequel vous pouvez recharger tout ce qui est électrique, que ce
1: soit trottinette, batterie et autres téléphone D'accord, bah je vois ce que c'est, mais je n'avais pas le terme, le terme ça, officiel, oui. de l'arbre numérique du coup. Euh, revenons du coup au conseil de, de quartier. Qui sont les membres Il y a combien de personnes qui siègent à ce conseil de quartier Alors nous sommes
8: 24 euh, personnes, dont certaines associations, style association de La Blancheraye ou, ou les jardins de Chanzy.
1: Ah, du coup, votre rôle, il, il, il consiste en quoi Jusqu'où vous pouvez proposer des choses et jusqu'où on vous voit imposer des choses J'imagine que c'est surtout sur l'action, les événements culturels. Il y a peut-être d'autres domaines, non
8: Alors, on travaille dans tous les domaines. On a un groupe qui travaille sur la mise en place du plan vélo. Euh, également, en mise en place euh, au niveau de la, du déplacement pour les personnes âgées dans le centre-ville parce qu'il y a quand même euh, quelques soucis, donc on travaille dessus pour améliorer
1: euh, ces choses-là. Ok, et du coup euh, les autres membres, ils sont... Il y a une part de la population alors, bien représentée ou c'est une population... Une, assez... rep euh,
8: une représentation oui, qui est assez
1: hétéroclite
8: euh, donc euh, au niveau de la population qui est répartie sur l'ensemble du centre-ville euh, Lafayette et Blé et avec les associations donc ça permet, si vous voulez, de mélanger un peu bah, tous les niveaux sociaux euh, les représentations au niveau euh,
1: géographique également du centre-ville. Alors revenons maintenant du coup au printemps du mail. Hein. je rappelle que c'est la, la série d'événements qui, qui sont organisés qui est organisée, alors la première c'était le 20 mars et à chaque fois c'est à 16h et la dernière ce sera le 12 juin ce sera aussi à 16h. Euh, pour celle du 23 avril qui arrive, du coup on a dit que c'était un, un concert de, de quartet, de jazz de l'école music Collège, pourquoi pourquoi euh, ces personnes-là particulièrement Pourquoi ce quartet et pas un autre Alors nous avons donc dû rechercher des artistes
8: amateurs pour euh, mettre en place cette animation du kiosque du mail. Donc on a trouvé déjà le titre de l'événement qui s'appelle « Le printemps du mail. Donc c'est la première cette année, on espère qu'il y en aura d'autres. Et on a déterminé les dates. Euh, les horaires et on a dû voir par rapport à nos connaissances par rapport à des remontées euh, les différents spectacles que nous pourrions proposer donc on s'est vraiment orienté là par rapport, par rapport à de la musique et par rapport à la première date
1: du coup, puisqu'elle est passée, on peut peut-être avoir un, oui. un retour, euh, les gens alors, ont répondu présent
8: Alors on a eu un franc succès, parce qu'on a eu quand même 500 personnes, on avait le temps avec nous, et franchement, 500 personnes, on ne s'attendait pas à ce succès-là quand même. Pour, pour la deuxième,
1: justement, la deuxième date, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir autant de personnes, autant de curieux qu'on l'espère Ouais, on espère. Euh, quelle était l'autre question Pourquoi organiser des, des événements autour du, cos, du kiosque Le Printemps du Mail Bon, on, 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 voilà, on comprend que ça s'articule oui. autour du Mail. Euh, le kiosque, c'est vrai que c'est un élément qui... Certes, au 19e siècle, pouvait être très attractif. Aujourd'hui, c'est un peu perdu de, de sa splendide. De son... Justement, c'est pour cela. C'est pour euh, la ville souhaitait mettre
8: en valeur un petit peu le, le maille, avoir une activité euh, un petit peu style village au niveau du centre-ville. Donc, euh, elle a proposé cette euh, mission au niveau du conseil de quartier.
1: Et si ça marche, du coup, s'il y a de nouveaux 500 personnes et même que les effectifs augmentent à, ah, chaque, euh, à chaque date, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric, on vous envisageait du coup une deuxième édition pour l'année prochaine aussi on aimerait bien oui, qu'il y ait déjà une deuxième édition,
8: car suite au premier succès du 20 mars, on a déjà eu des groupes, même qui nous avaient dit non parce qu'ils n'étaient pas en capacité de venir, et qui
1: souhaitent euh, participer s'il y avait une autre édition. Alors il y a le kiosque du Maï, il y a, une, il y a le Maï, mais dans le quartier centre-ville lafayette Blé, les, les spots pour euh, proposer ce genre de choses ne manquent pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont envisagées à ce niveau-là alors, euh, je ne vais pas m'avancer, mais il y a d'autres choses envisagées, un peu différentes.
8: Euh, nous avons eu une réunion ensemble au niveau du Conseil euh, cette semaine,
1: euh, du côté de Lafayette. D'accord, donc euh, affaire à suivre Peut-être que vous Tout reviendrez au micro pour nous présenter euh, voilà. cette, euh... Un de mes collègues du conseil
8: viendra peut-être suite à votre
1: invitation présenter ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place D'ailleurs je salue au passage Christophe Jourdrain aussi euh, membre du conseil du quartier Centreville qui, qui nous a mis en, en contact avec vous Eric oui, Stevenard. Euh, justement en parlant de liens parce que là on parle vraiment de vos missions finalement du, du centre-ville Lafayette et Blé, chaque quartier a son conseil j'imagine à oui. Comment est-ce que vous vous mettez en lien Est-ce que vous essayez de faire une, une cohérence entre les dates des événements qui peuvent être proposés dans les autres quartiers, par exemple Alors
8: oui, on a des réunions euh, en commun, euh, à peu près une fois par trimestre. Et on voit un petit peu ce qui se fait dans chaque quartier, on échange. Ça nous permet de voir
1: euh, et de s'ouvrir à d'autres choses. Très bien, et bien avant de se quitter on va repréciser les dates, je vous laisse les redonner les trois prochaines dates qui arrivent et les, les, les thèmes, les, les groupes qui
8: seront présents. Alors le 23 avril qui est donc un samedi à 16h, le groupe de jazz, le 15 mai qui est un dimanche à 16h, la fanfare du 6 e régiment du génie d'Angers, et le 12 juin, la chorale Milly Mello, à 16h également,
1: sachant que tous ces spectacles, bien sûr, sont gratuits. Ah, C'est important de le préciser. Merci beaucoup Eric Stivnar. membre du conseil de quartier Centreville Lafayette-Éblée. Je vous laisse peut-être le mot de la fin pour les auditeurs et auditrices, pour les, les inciter à venir le, le samedi 23. Ben,
8: venez nombreux, ça permettra de communiquer, de fêter ensemble et de participer à un événement qui est festif. Et normalement, il fera beau. On l'espère. On l'espère. Merci beaucoup Yannick. Merci.
0: Topette avec Pierre Benoît.
1: Et toutes les deux semaines, Caro nous emmène dans une boutique du centre-ville découvrir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il y a dans les étalages, quel accessoire mode ou quel type de vêtements on peut acheter et quels sont les plus et les moins de cette petite boutique. Et cette semaine, elle nous emmène à Dans ses Plages.
6: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and The City. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un magasin de prêt-à-porter un peu particulier. Il s'agit de Danse et Plage. Danse et Plage, c'est le magasin spécialisé dans les vêtements de danse sur Angers. De la danse classique, moderne, de salon, mais aussi les vêtements de sport et les maillots de bain pour tous. Françoise, sa gérante, pratique la danse classique depuis plus de 40 ans. Elle a ensuite essayé le jazz, les claquettes, les danses de caractère et les danses de salon. Son expérience et sa passion de la danse vous assurent un regard avisé pour faire votre choix. Le plus de la boutique, c'est sa large gamme de chaussons de danse adaptées à la forme du pied, à la force et aussi au budget. Parfait pour les grandes et les petites ballerines. Sa sélection pointue propose des marques haut de gamme comme Repeto pour la danse classique et jazz, Anna Kern ou Horus pour les danses de salon et pour les maillots de bain, c'est Sifoli. Qu'est-ce que je vous ai déniché comme pépite Eh bien, si vous êtes danseur ou danseuse en devenir, vous trouverez votre bonheur dans toutes les pièces proposées. Pour les non-danseuses, comme moi, il est tout à fait possible de faire des achats qui seront chics et de très bon goût. Comme par exemple avec cette paire de Zizi blanche de Repetto, chaussure de modern jazz très connue et devenue culte avec Gainsbourg, bien sûr. Portée avec une petite marinière et un jean, c'est un incontournable j'ai également chopé un t-shirt blanc légèrement oversize avec un pantalon fluide de modern jazz, bleu marine, pour un style très décontracté à la maison, mais tout en restant très chic. Enfin, un petit coup de cœur pour la marque australienne de maillot Seafoly, qui propose une gamme dans les tons rouges très jolis avec le pareo assorti extrêmement flatteur pour rester chic à la piscine ou à la plage. Vous l'aurez compris, petit rat de l'opéra ou pas, Allez jeter un œil au 19 rue Saint-Julien. Bon shopping à vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro and the City.
1: Et le prochain épisode sera du coup dans deux semaines dans cette même émission Topette sur le 10 1.5 FM. Il y avait du bruit dans le couloir, je suis sorti rapidement pour voir qu'est-ce qu'il se passait. Et devinez pas quoi, je tombe sur mon cher Fadi et sa coéquipière. Juliette, salut à vous <rire> Salut Copine, ça marche aussi
6: <rire> Oui enfin es on, pas... hésiter, on a vu, ouais.
1: On n'est pas obligé de dévoiler la vie privée des gens non plus À terme. Coloc Co-animateur en tout cas et co-animatrice oui. du salon de Judy Alors on le sait, hein, c'est une émission qui est un petit peu enregistrée Et du coup vous êtes en train de l'enregistrer bah, dans quelques instants Et ça va parler de quoi C'est la semaine prochaine je crois
4: Alors oui, c'est la semaine prochaine Alors ça va parler
6: un peu euh, Donc euh, d'une De quoi D'art oui, d'art, avec une euh, artiste... Oh là là, eh, ça y est, j'arrive pas, vas-y
3: On reçoit une artiste illustratrice voilà, qui s'appelle Maëlle et qui vient nous présenter son travail. Elle fait des cours sur l'aquarelle, l'encre de, de chine, chine, quelques cours aussi prochainement
1: sur
4: le modèle vivant. Et, oui.
3: et, euh, et donc, on va échanger sur ça avec elle.
6: C'est ça, exactement.
1: Et le salon de Judy, c'est sur le 101.5 FM, un vendredi sur deux à 22h, mais aussi disponible en podcast. Et je crois que vous avez des réseaux sociaux, non Tu peux peut-être les donner euh, oui. Arrobase chez Judy, C-H-E-Z-J-U-D-I. Sur Instagram. Sur Instagram. bien, bah c'est noté. Merci beaucoup. Et puis, bah bon enregistrement. Merci, Pierre Benoît. Merci, Fabi. Merci, Juliette. Bah à bientôt. Merci. Nous, on se retrouve non pas lundi prochain, mais le lundi, encore après. Je crois que c'est le 25. On va faire une petite semaine de vacances. Voilà, ça va faire du bien aux oreilles de se reposer un petit peu. Vous allez me manquer, ça forcément. Euh, on se retrouvera le lundi 25 avec Anaïs Kirmiz. Alors, on n'a on pas arrêté de me la vendre comme une jeune femme talentueuse et pleine de talent. Ça plairait à, à Séverine, justement, ce genre de profil. Euh, je vous laisse très découvrir de quoi elle parle, dans quel domaine elle est. Ça concerne un petit peu le vin. Elle nous expliquera tout ça lundi 25 ou 24 avril sur le 101.5 FM de Radio G. Prenez soin de vous et topette
2: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, il y a Sophie et il y a Philippe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir.
0: Bonsoir, ravi de vous retrouver.
2: Bonsoir également à Pierre à la technique. Bonsoir. Bonsoir, et donc dans cette émission nous entendrons Amélie et Nathan qui représentent la team trans de Quasar et puis nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel mais tout d'abord, nous allons commencer par l'éditorial de Philippe sur notre rapport annuel 2021 Pourquoi le monde
0: d'après n'a pas eu lieu Ce rapport est le fruit d'un an de recherche et couvre 154 pays Riche d'enseignements sur l'état du monde il dresse un constat implacable les grandes puissances ont aggravé les inégalités mondiales résultat les pays dits à faible revenu et les populations les plus marginalisées ont été les plus durement touchés par la crise sanitaire. À la fin de l'année 2021, moins de 4% de ces pays présentaient un schéma vaccinal complet. Et comment en est-on arrivé là Notre rapport pointe la paralysie des instances internationales qui ont favorisé la persistance ou la multiplication des conflits en Afghanistan, au Burkina, en Éthiopie, en Israël ou dans les territoires occupés, en Libye, au Myanmar ou encore au Yémen. L'invasion de l'Ukraine a révélé les terribles exactions des forces russes. Au moins 67 des 154 pays couverts par notre rapport ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté d'expression, d'association ou de réunion. Nous avons aussi enquêté sur un système mondial de cybersurveillance avec le logiciel espion israélien Pegasus.
2: Et qu'en est-il de la situation des réfugiés
0: en de 2021. 84 millions de personnes ont quitté leur foyer, un nombre record. Le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, les crimes de guerre en Éthiopie, la situation au Myanmar ont par exemple entraîné de nouvelles vagues de déplacements. De la même façon, le conflit persistant en République démocratique du Congo a conduit à lui seul un million et demi de personnes à abandonner leur domicile. Au Venezuela, c'est l'aggravation de la crise humanitaire et la pauvreté extrême qui ont conduit des milliers d'hommes et de femmes a quitté le pays cette année encore. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plus de 4 millions et demi de femmes et d'enfants ont fui leur pays selon le Haut Commissariat aux Réfugiés. Il est important de rappeler que le droit d'asile reste bien sûr un droit universel.
2: Et quel est le bilan en matière de droits humains pour la
0: France Notre devise républicaine a été mise à mal cette année. Liberté en 2021 des lois comme celle dite de sécurité globale ou celle intitulée responsabilité pénale et sécurité intérieure ont porté atteinte à nos libertés fondamentales, notamment celle d'informer et le respect de la vie privée. Nous avons également documenté de nouveaux cas de violences policières comme lors de la Free Party de Redon. Égalité, en France, les contrôles aux faciès restent pratiques courantes. Le vote de la loi sur le respect des principes de la République fait craindre une hausse des pratiques discriminatoires et de la stigmatisation à l'encontre des associations musulmanes. Fraternité, les politiques d'accueil pour les personnes exilées restent très insuffisantes. La façon dont les autorités françaises ont répondu aux besoins de protection des populations afghanes n'a pas été à la hauteur des enjeux. La situation à Calais est toujours aussi catastrophique. Pourtant, nous avons les moyens d'accueillir dignement ces populations.
2: Et à sept mois de la Coupe du Monde, où en est notre campagne contre le travail forcé au Qatar
0: Depuis des mois, nous interpellons la Fédération française de football, la FIFA, organisatrice du tournoi sur les conditions indignes des travailleurs migrants dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde. Pourtant, sur le terrain, rien ne change aussi peu les agents de sécurité que nous avons interrogés sont pour certains soumis à une forme d'esclavage. Nous allons donc nous mobiliser à nouveau et intensifier notre campagne pour que le Qatar publie un plan d'action détaillé afin d'éliminer ces pratiques scandaleuses.
2: Mais surtout, nous ne baissons pas les bras, nous avons enregistré des victoires marquantes.
0: D'abord, nous avons obtenu justice pour George Floyd et puis des défenseurs des droits humains ont été libérés grâce à notre mobilisation. Lujain, Nassima, Samar, Germain Rukuki notamment. La solidarité l'a emporté avec la relaxe de Cédric Hérou et de Loan Torondel. Des criminels de guerre ont été condamnés comme Radkom Ladic et le syrien Eyad Al-Gharib. La peine de mort recule aux états unis et en Sierra Leone. Les droits des femmes progressent en Corée du Sud et en France avec l'adoption de la loi sur la PMA. Des journalistes ont obtenu justice comme l'égyptienne Solafa Magdi et le franco-algérien Taaf Bouhafs. Votre forte mobilisation a donc